0: Capitolul 45 Marcinus, țesătorul în casa căruia fus transportat Vinicius, îl spălă, îi aduse haine și îl hrăni. Tânărul tribun, recăpătându-și forțele, declară că încă în noaptea asta reîncepe căutarea lui Linus. Marcinus, care era creștin, confirmă cuvintele lui Chilon. Linus, împreună cu marele preot Clemens, s-au dus la Ostrianum, unde Petru urma să boteze câteva grupuri de noi adepți. Creștinii din cartier știau că Linus de două zile își lăsase casa în grija unui oarecare Gaius. Pentru Vinicius, asta era un indiciu că nici Ligia, nici Ursus nu rămăseseră acasă și că plecaseră probabil tot la Ostrianum. Gândul acesta îi produse o mare ușurare. Linus era un om bătrân și era greu să meargă zilnic din trans până la îndepărtata poarta Nomentana și să se întoarcă din nou înapoi. Probabil se mutase pentru câteva zile la vrunul din coreligionari în afara zidurilor cetății și împreună cu el Ligia și Ursus. În felul acesta scăpaseră de incendiu, care în general n-a trecut pe celălalt versant al esquilinului. Vinicius vedea în asta mâna lui Cristos. Îi simțea o crotirea și cu inima plină de dragoste și recunoștință jură să-și închine toată viața mântuitorului. Acum, însă, se grăbea spre Ostrianum. I va găsi pe Ligia, pe Linus, pe Petru și-i va lua cu el undeva departe, la vreunul din domeniile sale, poate chiar în Sicilia. Roma arde. În câteva zile, pe locul ei, nu o să mai fie decât un imens morman de ruine. Ce rost ar avea să mai rămână aici cu populația asta nebunită. Acolo au să fie înconjurați de sclavi disciplinați, de liniște și au să trăiască în pace sub aripa lui Hristos, blagosloviți de Petru, numai să-i găsească. Chilonul sfătui să meargă prin Ager Vaticanus până la poarta Flaminia, acolo să traverseze râul și să-și continue drumul în afara zidurilor, pe după grădinele lui Acilius, spre poarta Salaria. După o clipă de șovăire, Vinicius primi. Marcinus trebuia să rămână de pază acasă. Făcu însă rost de doi azini care eventual puteau fi utili și pentru viitoarea călătorie cu Ligia. Vru să le dea și un sclav, însă Vinicius refuză, gândindu-se că, așa cum se întâmplase mai înainte, primul detașament de pretorieni întâlnit în drum se va supune ordinului său. După puțin timp, el și Chilon o porniră prin Pagus Janiculensis spre calea triumfală. Din când în când se mai împiedicau de grupuri de țărani care se îndreptau spre oraș. Vinicius gonea azinul cât putea. Chilon, mergând în urma lui, vorbi tot drumul cu sine însuși. Piere, piere, și nare să mai fie." Unde au să se mai strângă acum grânele, uleiurile și banii din lumea întreagă? Cine are să mai stoarcă aurul și lacrimile întregi omeniri? Marmura nu arde, dar crapă în foc. Capitoliul se va prăbuși în ruine și palatinul la fel. O, Zeus, Roma a fost ca un păstor, iar celelalte popoare ca niște oi. Când păstorul era flămând, tăia o oaie, carnea o mânca, iar ție, părinte al zeilor, îți oferea pielea. Cine, o stăpâne al norilor, va mai tăia oile? În mâinile cui vei pune biciul păstorului? Căci Roma, părinte, arde tot atât de bine ca și cum tu însuți ai fi aprins-o cu un fulger. Grăbește-te, spuse Vinicius. Ce faci acolo? Plâng Roma, stăpâne, răspunse Chilon. Neasemuitul oraș al lui Jupiter. O vreme își continuară drumul în tăcere, ascultând mugetul focului și fulfuitul de aripi al păsărilor. Porumbeii, cuibăriți în număr mare pe la vile și prin orășelele campaniei, și tot felul de păsări de câmp și de mare și din munții din împrejurimi, confundând probabil strălucirea incendiului cu lumina soarelui, zburau stoluri întregi, orbește, drept în foc. Vinicius întrerupse primul tăcerea. Unde erai când ai izbucnit incendiul?" Mă duceam spre prietenul meu, Euricius, stăpâne, care ținea o dugheană lângă circul mare." Tocmai mă gândeam la învățătura lui Hristos când se auzi răstrigăte de foc. Oamenii s-au îngrămădit pe lângă circ, fie să dea ajutor, fie din curiozitate, însă flăcările au cuprins repede întreg circul și în afară de asta au început să apară deodată și în alte locuri, a trebuit să se gândească fiecare la propria salvare. Ai văzut oameni care aruncau torțe aprinse în case? Ce n-am văzut, vlăstara lui Enea? Am văzut oameni care își făceau loc prin mulțime cu săbiile. Am văzut încăierări și măruntaie de oameni călcate în picioare pe caldarâm. Ah, stăpâne, dacă ai fi văzut asta, ai fi crezut că barbarii au cucerit orașul și au început măcelul. Oamenii strigau că a venit sfârșitul lumii. Unii își pierduse rămințile și renunțând la fugă, Așteptau, fără să se mai gândească la nimic, să inghită flăcările. Unii erau cuprinși de nebunie. Oamenii urlau de disperare, dar am văzut pe unii care urlau de bucurie, căci, o, stăpâne, sunt mulți oameni răi pe lume, care nu știu să aprecieze binefacerile stăpânirii voastre blânde și legile drepte, în virtutea cărora luați tuturor ceea ce au. Oamenii nu știu să se împace cu voia zeilor. Vinicius era prea absorbit de propriile gânduri ca să observe ironia lui Chilon. Fiorii de groază îl treceau gândindu-se că Ligia ar fi putut să se afle în învălmășeala aceea de pe străzile dominate de groază, unde se călcau în picioare măruntaie omenești. Deși îl întrebase pe Chilon cel puțin de zece ori despre tot ce putea el să știe, îl mai întrebă o dată: I-ai văzut pe ei în Ostrianum cu ochii tăi? I-am văzut, fiu al Venerei. Am văzut-o pe fată, pe bunul Ligian, pe sfântul Linus și pe Petru Apostolul. Înainte de incendiu? Înainte de incendiu, Mitra. Însă în sufletul lui Vinicius trebuie doiala. îndoiala, dacă Chilon minte. Oprindu-și azinul, se uita amenințător la bătrânul grec și întrebă, Dar tu, ce făceai acolo?" Chilon se fustăci. E adevărat că și lui, ca și altora, îi se părea că odată cu pieirea Romei vine sfârșitul dominației romane. Deocamdată însă era singur cu Vinicius, care îl oprise amenințându-l cu aspră pedeapsă să-i mai spioneze pe creștini și mai ales pe Linus și Ligia. Stăpâne," spuse el, de ce nu mă crezi că îi iubesc?" Așa-i, am fost în ostrianum pentru că sunt pe jumătate creștin." Piron m-a învățat să prețuiesc mai mult virtutea decât filozofia." Deci mă atașez tot mai mult de oamenii virtuoși, în plus, o, stăpâne, sunt sărac. În vreme ce tu, Jupiter, petreceai în Antium, eu adesea muream de foame a asupra cărților, așa că mă așezam lângă zidul de la Austrianum, căci creștinii, deși ei înșiși sunt săraci, dau mai multă pomană decât toți ceilalți locuitori ai Romei la un loc. Motivul acesta îi se păru suficient lui Vinicius, așa că întrebă mai domolit. Și nu știu unde locuiește Linus acum? Odată mai pedepsit, stăpâne, îngrozitor pentru curiozitatea mea, răspunse grecul. Vinicius tăcu și merseră mai departe. Stăpâne, spuse după o clipă kilon. N-ai găsit fata dacă n-aș fi eu? Însă dacă o găsim, n-ai să uiți de înțeleptul cel sărac? Ai să capeți o casă cu vie lângă Ameriola, răspunse Binicius. Îți mulțumesc, Hercule, cu vie? Îți mulțumesc, o, da, cu vie. Treceau pe lângă dealurile Vaticanului care străluceau arămii năpădite de flăcări. După Naumachia, o cotiră la stânga, pentru ca, după ce vor fi străbătut câmpia Vaticanului, să se apropie de râu și, trecându să ajungă la poarta Flaminia. Brusc, Chilon opri azenul și spuse. Stăpâne, mi-a venit în minte o idee bună." Spune," răspunse Vinicius. Între dealul Gianiculus și Vatican... Dincolo de grădinile Agripinei sunt niște catacombe din care s-a scos piatră și nisip pentru construirea circului lui Nero. Ascultă-mă, stăpâne, în ultima vreme evreii, care după cum știi locuiesc în mare număr în trans au început să-i persecute pe creștini. Îți amintești că încă în timpul divinului Claudius au fost acolo tot felul de tulburări, încât împăratul a fost silit să-i izgonească din Roma. Astăzi, când s-au întors și când, datorită ocrotirii Augustei, se simt în siguranță, au devenit îndrăzneți și își bat joc de creștini. Eu știu asta. Eu am văzut asta. Împotriva creștinilor n-a fost dat niciun edict, însă evreii îi părăsc la prefectul orașului că ucit copiii, că se închină unui măgar și răspândesc o învățătură nerecunoscută de senat. Și ei înșiși îi bat și atacă casele lor de rugăciuni cu atâta îndărșunare încât creștinii trebuie să se ascundă de ei. Ce vrei să spui?" întrebă Vinicius. Vreau să spun, stăpâne, că sinagogile există pe față în Transiberium, însă creștinii, vrând să evite persecuțiile, trebuie să se roage pe ascuns și se adună în șoproane pustii în afara orașului sau în nisipări. Cei ce locuiesc în Transtiberium și-au ales ca loc de rugăciune catacombele acestea, care au apărut datorită construirii circului și a diferitelor case de-a lungul Tibrului. Acum când orașul piere, fără îndoială ca adepții lui Hristos se roagă, vom găsi nenumărați creștini în catacombe și de aceea propun stăpâne, ca în drum, să trecem pe acolo. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Doar ai spus că Linus s-a dus în Ostrianum, strigă nerăbdător Vinicius. Iar tu mi-ai promis o casă cu vie lângă Ameriola, răspunse Chilon. Așa că vreau să caut fata pretutindeni unde am speranță să o găsesc. După izbucnirea incendiului, puteau să se întoarcă în Transtiberium, puteau să înconjoare orașul, așa cum facem noi în clipa asta. Linus are casă. Poate că a vrut să fie mai aproape de casă, ca să vadă dacă incendiul nu cuprinde și cartierul lui. Dacă s-au întors... Atunci îți jur, stăpâne, pe Persefona, că îi vom găsi la rugăciune în catacombe, ori în cel mai rău caz vom afla vești despre ei. Ai dreptate. Condumă, zise tribunul. Chilon, fără să mai stea pe gânduri, o la stânga spre deal. Pentru o clipă, culmea dealului le ascunse incendiul și, deși culmele din apropiere erau luminate, ei intrară în umbră. După ce trecură de circ, o cotiră încă o dată la stânga și intrară într-un fel de văgăună în care era întuneric beznă. Iar în întuneric, Vinicius zări roiuri de felinare pâlpâind. – Ei sunt, spuse Chilon. – Azi au să fie mai mulți ca oricând, căci celelalte case de rugăciune au ars sau sunt pline de fum ca întreg transtiberiumul. – Da! – Aud cântece, spuse Vinicius. Și, într-adevăr, dintr-o spărtură neagră a muntelui, răzbăteau voci omenești cântând, iar felinarele dispăreau în această spărtură unul după altul. Însă din văgăunele laterale ieșeau mereu alte siluete, așa că, după o vreme, Vinicius și Chilon se treziră în mijlocul unui adevărat râu de oameni. Chilon coborâ de pe Azien și, făcând semnul unui băiețandru care mergea alături, îi spuse, Sunt preot al lui Hristos și episcop. Păzește-ne, Azienii, și ai să primești binecuvântarea mea și iertarea păcatelor." Fără să aștepte răspuns, îi vârâ hățurile în mână, iar el se alătură împreună cu Vinicius grupului care înainta. După puțin timp, intrară în catacombe și înaintară în lumina palidă a felinarelor, pe un coridor întunecos, până ajunseră într-o peșteră mai largă, din care se vedea că fusese scoasă piatră nu de mult, căci pe pereții ei se vedeau tăieturile proaspete în stâncă. Era mai multă lumină decât pe coridor, căci în afară de felinare ardeau făclii. la lumina lor Vinicius văzu o mare mulțime de oameni îngenunchiați cu mâinile ridicate spre tavanul peșterii. Peligia, apostolul Petru sau Linus nu izărea nicăieri. Îl înconjurau fețe solemne, emoționate. Pe unele se oglindea doar așteptare, teamă, speranță. Lumina se răstrângea în albul ochilor ridicați spre ei. Sudoarea curgea pe frunțile palide. Unii cântau... Alții repetau febril numele lui Isus, iar alții se băteau cu pumnul în piept. Pe fețele tuturor se vedea că așteaptă să se întâmple din clipă în clipă ceva extraordinar. Deodată cântecele încetară. Deasupra mulțimii, într-o firidă făcută prin scoaterea unei bucăți mari de stâncă, apăru Crispus, pe care Vinicius îl cunoștea cu fața lui de vizionar, palidă, fanatică și aspră. Oamenii își întoarseră fața spre el în așteptarea unor vorbe de îmbărbătare și speranță. Făcând semnul crucii asupra mulțimii, el începu să vorbească cu o voce grăbită, aproape țipând. Căiți-vă de păcatele voastre, căci a sosit ceasul! Iată!" Domnul a trimis focul nimicitor peste orașul crimei și al desfrâului peste noul Babilon. A bătut ora judecății, a mâniei și a pieirii. Domnul a prevestit venirea sa. În curând îl veți vedea, dar nu va mai veni ca un miel să-și jertfească sângele pentru păcatele voastre, ci ca un judecător necruțător care cu dreptatea sa va arunca în prăpastie pe păcătoși și necredincioși. Vai lumii și vai păcătoșilor, căci nu va mai fi îndurare pentru ei. Te văd, cristoase, stelele cad ca o ploaie pe pământ, soarele se întunecă, pământul se deschide căscând o prăpastie, morții în vie, iar tu pășești în sunete de chimbale, înconjurat de îngeri printre tunete și trăsnete. Te văd și te aud. O, cristoase! Tăcu și ridicând fața spre boltă, privea țintă la ceva îndepărtat și îngrozitor. Atunci, în catacombă, se auzi un bubuit înnăbușit două, trei, zece. În orașul care ardea, șiruri întregi de case începuseră să se prăbușească cu zgomot. Creștinii însă, în marea lor majoritate, crezură că-i un semn din cer că se apropie ceasul judecății. Credința în a doua venire a lui Hristos pe pământ și în sfârșitul lumii era foarte răspândită printre ei, iar incendiul orașului îi dăduse o forță nouă. Frica de Dumnezeu cuprinse întreaga adunare. Numeroase voci începură să strige, Ziua judecății! Iată, vine!" Unii și-acopereau fața cu mâinile, convinși că îndată pământul se va cutremura din temelii și că din adâncurile lui vor ieși monștri iadului ca să se arunce asupra păcătoșilor. Alții strigau, Cristo, îndurăte! te Răscumpărătorule, fi milostiv!" Unii își mărturiseau cu voce tare păcatele, Alții se îmbrățișau pentru ca în clipa supremă să aibă o inimă dragă lângă ei. Erau însă și chipuri care nu exprimau teamă, ci beatitudine. Pe alocuri, cuprinși de exaltare religioasă, unii începuseră să strige cuvinte neînțelese în cine știe ce limbi necunoscute. Cineva, într-un colț întunecos, strigă. Trezește-te, tu care dormi! Deasupra tuturor domina vocea lui Crispus. Vegheați! Vegheați! În timpuri se lăsă tăcere, parcă oamenii și-ar fi ținut respirația așteptând să se întâmple miracolul. Atunci se auzea bubuitul îndepărtat al cartierelor care se prăbușeau și iarăși răsunau gemete, rugăciuni, invocații. Răscumpărătorule, îndurăte. Din când în când Crispus striga. Le pădați vă de iubirea pământească, fiindcă Domnul îi va pierde pe cei care și-au iubit nevestele și copiii mai mult decât pe El. Vai aceluia care a iubit o ființă omenească mai mult decât pe Creator. Vai celor bogați, vai celor ce au trăit în lux, vai celor desfrânați, vai soțului, soției și copilului. Deodată, un tunet mai puternic decât toate de până atunci zgudui cariera de piatră. Toți căzură cu fața la pământ, întinzând brațele în formă de cruce, ca prin acest semn să se apere de duhurile rele. Se lăsă liniștea. Se auzea numai răsuflarea gătuită de emoție a oamenilor, șoapte pline de spaimă. Isus, Isus, Isus. Și aici și colo plâns de copii, și deasupra acestei mulțimi prăbușite, o voce liniștită spuse. Pace vouă! Era vocea apostolului Petru, care intrase în grotă puțin mai înainte. La auzul glasului său, spaima se risipi într-o clipă așa cum se risipise spaima turmei în mijlocul căreia apare păstorul. Oamenii se ridicau de la pământ, cei din apropiere începură să se închine la picioarele lui, căutând parcă apărare, iar el întinse mâinile spre ei și spuse, De ce vă temeți? Care dintre voi poate ști ce-l va aștepta înainte de a sosi ceasul? Domnul a pedepsit cu foc Babilonul!" Dar voi sunteți curățați prin botez, păcatele voastre au fost răscumpărate de sângele mielului, mila lui a coborât peste voi și veți muri cu numele lui pe buze. Pace vouă! După cuvintele amenințătoare și necruțătoare ale lui Crispus, vorbele lui Petru veniră ca un balsam pentru cei de față. În locul fricii de Dumnezeu, pe suflete puse stăpânire dragostea pentru Dumnezeu. Oamenii îl regăsiră pe acel Hristos pe care îl îndrăgiseră din povestirile apostolilor și nu mai așteptau un judecător nemilos, ci un miel blând și răbdător a cărui bunătate între cea de o sută de ori răutatea omenească. Un sentiment de ușurare cuprinse toată adunarea, îmbărbătați Recunoscători apostolului începură să strige. Suntem oile tale, călăuzește-ne! Cei care se aflau în apropierea lui spuneau, nu ne părăsi în ziua pieirii, și îngenuncheau la picioarele lui. Vinicius se apropie și prinzândul l de poala mantiei își plecă capul spunând, stăpâne, salvează-mă! Am căutat-o prin fum și prin flăcări și în învălmășeală, dar n-am găsit-o nicăieri, însă am credința că tu poți să-mi o redai. Petru îi puse mâna pe creștet. Crede," spuse el, și vin cu mine."